0: Podcast-Werkstatt.
1: Herzlich willkommen bei Seeds Flash, dem Hörbuch-Podcast, der sich zurückmeldet aus der off -Season.
2: Ja, Off-Season war sie nur für uns. Veröffentlicht haben wir ja fast, fast durchgehend, hat keiner gemerkt, dass man nicht da waren. Und man merkt, dass trotzdem unsere letzte Aufnahme schon eine Zeit zurück war. Wir haben ja vorproduziert, weil wir haben jetzt gerade Startschwierigkeiten. Genau, und vergessen zu sagen, wer wir sind. Weil das ist nämlich der Hörbuch-Podcast mit Christoph Strasser. <lacht> Nein, das ist mit Florian <lacht> Kraschitzer. Ja, mit Kraschitzer und Strasser. <lacht> genau, und jetzt haben, wir aber, jetzt haben wir wieder drin. Der schmier schon wieder. Apropos Off-Season.
1: Trainingsfrei, wie war es für dich? Hast du trainingsfrei gemacht? Bist du
2: Radl gefahren in den letzten Wochen? Ja, ich bin, bin ein bisschen zum Radlfahren gekommen. Ich war eine Woche in Mallorca. Sagen wir so, ich bin Grundlage gefahren. Ein bisschen herumgerollt, habe viel Zeit am Radl verbracht. War sehr schön. Meistens kurz, kurz. Zwar regnerische Tage, aber es war okay. Kann mich nicht beklagen. Hast du hast dir
1: deine hunderttausenden Follower auf Instagram immer mit, <lacht> mit guten Fotos
2: neidig gemacht. Ja, das Instagram war an, weil ich war allein unterwegs und hab finster es auch früh, um 17:30 Uhr ist stockfinster und dann hat man viel Zeit mit sich alleine und seinem Handy und dann kann man Insta Stories ballern. <lacht> Aber
1: das heißt jetzt mit Ende November, Anfang Dezember
2: gehst du wieder auf ordentliches Training los. Ich würde das auch als ordentliches Training bezeichnen, nennen es Grundlagenblock. Und, ja, jetzt geht's los, weil mein erstes Saison-Highlight, kann man ja schon anteasern, findet schon Anfang Februar statt. Deswegen bin ich früher dran als du. Du hast ja erst heute zu trainieren begonnen. Ja, genau. Ich war
1: wirklich, äh, fast ein Monat. das waren dreieinhalb Wochen ohne Radl auf Urlaub. Ähm, auf das habe ich mich sehr gefreut. Wir waren ähm, in Südafrika, ähm, waren wandern, kajaken und, ähm, ich habe mich natürlich, wie immer, wenn ich Alternativsport mache, langsam herangetastet. Ich war in Österreich schon, also im Herbst noch, im, im September und, und Oktober einige Male auf Bergen. Äh, bin schon richtig brav wandern gewesen und habe auch nicht einmal beim Bergabgehen Muskelkater gehabt, weil ich mich langsam <lacht> herangetastet habe. Ähm, 2000 Höhenmeter bergab, laufend schon bergab, das hat alles super funktioniert. Und in Südafrika auch und eines Tages waren wir äh, in einer Gegend, was sehr flach war und ich habe gedacht, passt, ähm, jetzt geht das Berggehen und vor allem das Bergabgehen schon so gut, jetzt gehe ich eine kleine Runde laufen. Und dann Nein, bin das ich das ist eine schlechte Idee. Richtig. <lacht> <lacht> und das war wirklich äh, zehn Minuten langsam joggen, dann fünf Minuten gehen, dann die ganz steilen Sticker bin ich aufgegangen oder bergab gegangen und dann wieder ein bisschen gelaufen und am zweiten Tag danach habe ich gedacht, passt, jetzt kann ich vielleicht schon so 50, 60 Minuten laufen gehen, habe mir 10 Minuten lang gedacht, wow, das geht ziemlich zack. Und dann bis Minute 20, hab ich eigentlich schon langsam fühlt sich das an wie irgendwie echt Sport und Laufen. Bei Minute 30 war ich so im fullen Runner's High, voll im Flow, habe mir gedacht, oh, Laufen ist schon geil. Das werde ich jetzt täglich machen, das ist echt super. Und bei Minute 40 habe mir gedacht, so, wow, die Achillessehne es zirkt, ein bisschen unangenehm und vielleicht zu dir an, an Gang zurückschalten. Und bei 50 Minuten ich schon, bin ich schon nur mehr gegangen und die letzten 10 Minuten waren eigentlich äh, Heimhumpeln. Und ja, im Endeffekt habe ich dann den restlichen Urlaub mit getapten Achilles, <lacht> mit getapter achilles verbracht. Habe mir dann so einen Fersenkeil kaufen müssen, dass ich wie auf Stöckelschuhen mit erhöhter Ferse gehe und habe eigentlich nicht mehr ordentlich hatschen können. Bin nur mehr Das war Außer Kajak gefahren und nichts mehr möglich. Also ich man quasi drei Wochen lang die Achillessehne ein bisschen zerstört. Das, deswegen sollte man auch nicht laufen gehen. <lacht> ja, Und ich freue mich schon auf unseren heutigen Gesprächspartner, den wir jetzt dann bald dazuholen, ähm, wenn wir unseren Smalltalk fertig haben, weil der wird uns ein paar Dinge zu Training, Trainingswissenschaft, ähm, zu allem, was man für Ultracycling wissen muss, erzählen und der hat auch gerade für das Thema, wie man Langfristig gesund bleibt und nicht nur leistungsfähig am Radl. Hat ja einiges zu sagen und ich glaube, da werde ja wieder was dazulernen.
2: <lacht> Zwangsweise, nachdem du nicht einmal eine Stunde laufen kannst im Urlaub, ohne schwere Schäden davon zu trauen.
1: Ja, und ähm, ich habe tatsächlich, wo ich beim King of the Lake nur überrascht war, dass ich schon in der bis 50er Altersklasse gewertet worden bin, jetzt so wie wirklich den Geburtstag hinter mich gebracht und ich muss sagen, die Bilanz ist, eine Achillessehnenentzündung, ähm, dann habe ich eine Corona-Infektion erwischt, Gott sei Dank ähm, minimal nur, äh, minimale Auswirkungen oder minimale Symptome und ein Wimmerl am Hintern. Das war meine Bilanz,
2: seitdem ich 40 bin und wenn das so weitergeht, bin ich bald pensionreif. Und jetzt natürlich die wichtigste Frage, bei mir war es ja so, äh, nachdem ich den 30er überschritten habe, waren plötzlich so die Morgen danach die Katertage um einiges anstrengender, um einiges schlimmer. Wie ist es, wenn der Vierer vorne steht? Ist es dann nochmal oder ist dann nicht mehr so schlimm?
1: Nein, ich muss sagen, die, die Tage, wo es wirklich Partys zu feiern gibt, das ist ja nicht so oft, aber wenn dann, dann schon ähm, ordentlich. <lacht> das verkauft die nach wie vor gut. Also, solange ich nicht irgendwie im in der Euphorie anfangen Laufschritte zu machen. <lacht> der Genuss von, von guten Getränken macht man zum Glück nicht so viel aus. Ist das vielleicht unser Stichwort, wenn wir über gute Getränke sprechen? <lacht> Oder ist das Stichwort, dass es jetzt
2: wieder mit Training losgeht wird, deswegen wieder unsere Ernährungsgewohnheiten verbessern wollen? Ja, das wäre ein gutes Stichwort. Das wäre die perfekte Überleitung gewesen, aber du sitzt da. Mit einem riesigen Honigrängel und <lacht> du, bist heit, du hast heute begonnen mit dem Training und was bist du gefahren? Eine Stunde Grundlage und deswegen brauchst du jetzt ein ganzes gezuckertes Honigrängel? Nein, es waren schon drei Stunden und ähm, ein bisschen gefahren bin ja die Tage
1: davor auch schon wieder. Jetzt geht es geht's wieder los mit Intervallen, leichten und äh, der Max Kinselbauer, mein Trainer, ist schon ganz... Äh, euphorisch und überlegt sich schon wieder die schlimmsten Einheiten. Ähm, aber es geht zum Glück schrittweise los. Aber es wird wahrscheinlich in einer Woche dann so ein Leistungstest sein, zum Einstieg, äh, den Iststand ermitteln. Und dann werden die Leistungszonen aktualisiert. Und dann wird es wieder fünfmal die Woche angenehm und zweimal wahrscheinlich höchst unangenehm. <lacht> und dann steigt natürlich auch der Kalorienbedarf und der Hunger. Und der Lukas, unser Produzent und Cutter, hat ich glaube für dich ein Zimtschnecken mitbracht, aber du hast
2: noch nichts gegessen. Ich habe noch nichts davon gehabt, es ist auch nicht mehr für Sorry, Tut mir leid. Nein, kein Problem, ich bin eh nicht hungrig hergekommen. Wenn ihr es allerdings besser
1: machen wollt und euch gesünder ernähren wollt, als wir da im Studio mit unseren Zimtschnecken,
2: dann gibt es dafür was Besseres. Und zwar unser heutiger Werbepartner, Athletic Greens, der euch zusammen mit einer gesunden Ernährung dabei unterstützen kann. Mein Tipp, wartet nicht bis nächstes Jahr. Das ist immer so der Klassiker im Dezember, dass man anfängt, alles ins nächste Jahr zu verschieben. Aber gerade wenn man eine Routine aufbauen möchte, zählt jeder Tag. Und da ist es wichtig, sofort anzufangen. Und nicht am Montag und nicht am ersten und nicht nächstes Jahr, sondern heute. <lacht> AG1 von Athletic Greens ist sehr einfach
1: zubereitet. Man nimmt den Shaker, füllt ihn mit Wasser an und gibt einen Löffel von dem
2: Pulver dazu. Und enthalten sind 75 Vitamine, Mineralien und Botanicals, die euch, eure Gesundheit und euer Immunsystem unterstützen können. Wenn ihr das testen möchtet, es ist völlig unverbindlich.
1: Es gibt ein Jahresabo, das man aber in den ersten 60 Tagen jederzeit wieder kündigen und stornieren kann dann schaut unter www.athleticgreens.com slash Sitzfleisch. Dort findet ihr die Bestellmöglichkeit und mit unserem Partnerangebot gibt es fünf Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2
2: kostenlos dazu. Die Travel Packs kann ich sehr empfehlen, weil äh, Mallorca war zwar super, das Ralfahren war super, aber ich habe echt ein bisschen Pech gehabt mit dem Hotel und dem Frühstück im Hotel und durch meine travel -Bags habe ich zumindest bis zur ersten größeren Pause äh, mich rüber retten können, weil das Frühstück im Hotel hat leider nicht überzeugen können. Bevor wir jetzt unsere
1: Leitung aufbauen nach Deutschland zu unserem Gesprächsgast, haben wir aber noch einen ganz besonderen Hinweis, beziehungsweise eigentlich haben wir eine Challenge für euch. Es geht um die christmas challenge die es jetzt schon seit vielen Jahren gibt und es ist eben im Advent, äh, in der Vorweihnachtszeit, ähm, ein sehr guter Zeitpunkt, um etwas für den guten Zweck zu tun und sich für Charity-Projekte zu engagieren. Und die Christmas Challenge startet heute, also Freitag am 2. Dezember und man hat dann zwei Wochen lang Zeit, um sich, nachdem man sich angemeldet hat, mit jeglichen Sportarten zu beteiligen. Man kann laufen, man kann Radl fahren, man kann schwimmen, Skitouren gehen, wandern oder Schneeschuh wandern. Es geht nicht um Leistung, es geht nicht um Distanzen, sondern es geht darum, dass man die Zeit, die man mit dem Sport verbringt, dann einfach registriert und am Ende dieser 14 Tage wird man dann um eine Spende gebeten. Das heißt, pro Stunde soll man mindestens einen Euro spenden. Es ist aber grundsätzlich freiwillig und frei wählbar. Die Christmas Challenge hat zum Beispiel im letzten Jahr über 10.000 Euro ähm, übergeben können an einen jungen Mann aus Jugendburg, der mit einer Behinderung ähm, zurechtkommen muss. Und ähm, schön wäre es, wenn heuer wieder so ein großer Betrag zustande kommt. Das Ganze ist heuer zugunsten vom Kadel Pfuisi. Es haben wahrscheinlich viele schon mitbekommen. Es war dann auch in den Medien der Kadel, der das letzte Mal bei uns beim Race und Niederösterreich nach seiner Top-Leistung... Ähm, uns was quasi geschickt hat und erzählt hat, wie es ihm gekommen ist. Er hat leider bei einem 24-Stunden-Rennen heuer, trotz äh, gesperrter Straße, ist es dort zu einem, zu einem schweren Unfall gekommen mit einem Fahrzeug. Und der Kadel hat ganz schwere Verletzungen erlitten, schwere Verletzung der Halswirbelsäule. Und es ist jetzt leider so, dass er mit einer Querschnittlähmung zurechtkommen muss. Ich habe mit dem Kadel auch schon Kontakt gehabt, er macht wirklich das Beste aus der Situation, aber es ist sicher so, dass viele Kosten auf seine Familie und ihn zukommen werden und da braucht er sicher jede Menge Unterstützung. Also wir werden bei der Christmas Challenge mitmachen, wir hoffen, dass viele von euch auch dabei sind, um dem Kadel es ein bisschen zu erleichtern, wieder seinen Weg zurück ins Leben zu finden dass man ihm da ermöglichen kann, die nötigen Gerätschaften und Umbauarbeiten bei ihm zu Hause einfach zu tätigen. Deswegen rufen wir euch alle auf, bitte seid dabei bei der Christmas Challenge. Anmelden und informieren kann man sich auf der Webseite www.events.at. Das wird nicht wie, die, wie das englische Wort für Veranstaltung geschrieben, sondern Events mit Dora und Zeppelin. Event.dz.at. AT, Den Link gibt es dann noch in den Shownotes. Und das besonders Coole daran ist, es werden dann jeden Tag, wie so in einem Adventkalender, noch Startplätze verlost für verschiedene Bewerbe. Für die Salzkammergut Mountainbike-Trophy zum Beispiel, für Top-6-Mountainbike-Marathons, für Triathlons, für den Steirermann und viele mehr. Und es werden dann auch noch normale Preise unter allen aktiven Teilnehmern verlost und Flo. Wir haben uns gerade überlegt, dass wir da auch was zur Verfügung stellen für die Verlosung.
2: Was ist dein Vorschlag? Eine Zimtschnecke wird es auch nicht sein. Zimtschnecke werden wir auch nicht anbieten, weil es sind wahrscheinlich nicht lange genug haltbar. Und der Karl ist gut versorgt mit Zimtschnecken. Seine Frau macht die besten Zimtschnecken. Die haben sie mir schon auch während dem Rennen beim Rand zweimal übergeben schon. <lacht> Dafür ist gesorgt. Es wird äh, Sitzfleisch
1: Sitzfleisch-Cappy auf jeden Fall geben. Der Flo und ich werden auch ähm, drauf äh, signieren. Und ähm, vielleicht folgt uns noch ein anderes kleines Goodie ein. Jedenfalls auf events.at gibt es dann die Infos dazu. Also bitte macht's mit, nutzt das als Motivation für den Sport, habt Spaß dabei und tut
2: was Gutes dabei. Und während der Straps versucht, die Verbindung herzustellen <lacht> und, äh, da mit dem Computerprogramm sich abkämpft, tue ein bisschen Zeit schinden. Es war eigentlich nur als Gag gedacht, dass, dass wir Probleme haben mit, mit der Verbindung, aber es hat wirklich nicht funktioniert. Aber zehn Minuten später, jetzt steht die Verbindung endlich. Wir sehen und hören Stefan Barth, unseren heutigen Gast. Hi Stefan.
0: Hallo Christoph, hallo Flo. Wir nehmen dir jetzt...
1: Die Einleitung ein bisschen ab und äh, wir werden dich dann gleich bitten, äh, dich vorzustellen, aber ich möchte äh, trotzdem kurz was zu dir sagen. Ähm, du bist der Gründer von SPU Coaching, du bist Medical Fitness und Endurance Coach, äh, du betreust Sportler und ähm, beschäftigst dich äh, neben Training und Leistungssteigerung, das offensichtlich wichtig ist beim, beim Radsport, besonders auch mit dem sozusagen langfristigen Halt der Gesundheit in deiner Arbeit als Coach. Aber du bist natürlich auch selbst aktiv, hast schon einige Rennen, die viele von uns kennen, in den Beinen und ganz besonders, du hast gerade ein Buch herausgebracht und aufgrund dessen haben wir gesagt, wir wollen unbedingt mit dir plaudern. Und auch wenn es kein Hörbuch gibt, <lacht> werden wir heute einiges
2: besprechen und in der nächsten Episode. Und du wirst uns einiges erzählen. So, diese lange, komplizierte Einleitung alles nur, um den Hörbuch-Gag
0: nochmal weiterzuführen.
2: Also, lieber Stefan, stell dich am besten selbst kurz vor.
0: Ja, vielen Dank erstmal für für die Einladung, Flo und äh, Christoph. Genau, also ihr habt ja schon ziemlich viel vorweggenommen, eigentlich was zumindest meine meine berufliche Tätigkeit anbelangt und der eine oder andere hat es bestimmt schon mitbekommen, dass das Buch jetzt seit ein paar Wochen draußen ist und ja ein Hörbuch leider noch nicht. Aber wenn wir genug Podcast-Folgen aufnehmen, dann müsste ich mir die eigentlich alle mal zusammenstellen, dass wir vielleicht ein Hörbuch da draus machen. Genau und ähm, ja, meine mein Werdegang im Sport ist eigentlich wirklich äh, sehr sehr sitzfleischtauglich, weil ich glaube, da sind so ziemlich alle alle eure Lieblingsrennen dabei. Ähm, angefangen vom Glocknerman dem Rennen rund um die Kirschenhalle was tatsächlich so mein erstes Langstreckenrennen war und auch Kehlheim das 24 Stunden Rennen wo der Straps ja auch schon gestartet ist also das sind eigentlich so die die Kandidaten mit denen ich begonnen habe dann wirklich auf die Langstrecke zu wechseln ähm, weil ich vorher eigentlich im Triathlon erstmal aktiv gewesen bin und meine eigentlichen Anfänge so wirklich des Radfahrens halt wirklich im, ja, im Tourenfahren kommen. Also dass ich eher das Fahrrad als Transportmittel und als Urlaubsgerät genutzt habe, aber eben damals auch schon mit dem Anspruch an mich selbst relativ weite Strecken zurückzulegen und eben ja möglichst viel von Europa zu sehen.
2: Die Anfänge im Tourensport sind eigentlich... Jetzt in unserem Kontext ungewöhnlich, bei uns ist es jetzt eher so gewesen, dass die Leute vom, jetzt ohne das despe despektierlich zu meinen, vom richtigen Sport kommen, also <lacht> von äh, sehr, sehr schnell, sehr, sehr sportlich Radfahren und dann irgendwann angefangen haben, das unsupported oder Bikepacking mäßig zu machen, und irgendwann sind alle mal den Glockenman gefahren, scheinbar. <lacht> das ist das echt
1: echt lustig. Immer wenn wir mit jemandem reden, äh, und bei uns beiden war es ja auch so, dass der Glockenmann so eins der ersten prägenden Rennen war. Leider Gottes wird er jetzt nicht mehr durchgeführt, aber in der guten alten Zeit ist jeder mal den Glockenmann gefahren.
0: Ja, da sind ja gar nicht so viele Starter. Und Aber irgendwie war das auch bei mir eins der ersten Rennen, was so auf der Bucketlist stand.
2: Aber bevor wir vielleicht zu sehr uns gleich vertiefen in die einzelnen Rennen. Wie, wie hast du den Sprung gemacht? Wie bist du dann eigentlich so vom vom Tourenfahren, vom Radreisen zum Ultra Cycling als Sport kommen oder als, als Wettkampfsport?
0: Ähm, ja, ich glaube, der Christoph ist nicht ganz unbeteiligt. Also er hat, er trägt eine gewisse Mitschuld, muss muss ich sagen. Ähm, das war eigentlich, wie gesagt, so meine mein Tourenfahren, das war schon immer sehr weit, also ich bin auch da immer schon pro Tag ziemlich ziemlich große Distanzen gefahren und war aber halt eher so, ja, auch schon noch Urlaub. Und das war halt auch, ja, so Anfang der 2000er habe ich damit angefangen. Da gab es das Wort Bikepacking in dem Sinne noch gar nicht und ja auch gar nicht irgendwelche Wettkämpfe in dem Bereich oder entsprechendes Equipment so richtig, sondern ich meine jetzt die, wie Auflage des Transcontinentals war das jetzt acht oder neun glaube ich ne also das ist ja eigentlich noch relativ jung so dieser dieser dass es im Bikepacking zum Beispiel auch so einen Wettkampfcharakter überhaupt gibt und ja zu der Zeit wo ich dann eben Triathlon gemacht habe ähm, das war dann auch die Zeit wo ich das erste Mal so auf den Straps aufmerksam geworden bin gesehen habe ah es gibt es gibt überhaupt diese Langstreckenrennen es gibt sowas wie das Race Across America Das war mir vorher nicht so wirklich ein Begriff und dann war das auch relativ schnell für mich klar, dass das eben so der Sport ist, wo ich eigentlich Bock drauf habe, weil das eigentlich genau das ist, was ich vorher auch schon gemacht habe, nur mit Wettkampfcharakter. Und das bot sich dann wirklich an, so dass ich aus dem Triathlon heraus das so ein bisschen ausgefadet habe und eben mich so sukzessive an diese längeren Strecken gewagt habe. Und dann war das, das allererste Rennen war dann wirklich das äh, rund um die Kirschenhalle in Hitzendorf, ähm, wo ich damals gestartet bin, einfach um mal zu gucken, was so geht. Und ähm, genau, bin da mit meinem Auto allein damals hingefahren, hatte keine Crew dabei und nichts. Habe mir da meine meine Klappkiste mit ein paar, paar Flaschen und irgendwie so ein bisschen Verpflegung an die Strecke gestellt und bin einfach mal drauf losgefahren. Und das lief ziemlich gut und hat Bock gemacht. Und ähm, ja, dann war klar, dass ich das intensivieren möchte. Und das ist auch, glaube ich, so ein Fun-Fact. Ich bin damals das Rennen rund um die Kirchenhalle auf einem Triathlon-Fahrrad gefahren und ich bin ziemlich sicher, dass das bis jetzt niemand gemacht hat und auch nie <lacht> wieder jemand tun wird. Ja.
1: <lacht> du, du bist ja zweimal äh, die 24 Stunden in Hitzendorf gefahren. Genau. Bist du beim zweiten Mal wieder mit dem triathlon -Rad gefahren oder war das ein
0: einmaliges äh, Experiment, das Toppa. nicht überzeugt hat? Ein <lacht> das war definitiv ein einmaliges Experiment. Ich hatte damals sogar beide Fahrräder dabei, mein Rennrad und mein Triathlonrad, aber ich war halt die ganze Saison auf meinem Rennrad eigentlich gar nicht gefahren und der Kurs, ich habe mich damals auch nicht damit auseinandergesetzt vorher, dann bin ich da auch angekommen und dachte so, oh, das ist aber eine verdammt kurze Strecke und ziemlich viele 90 Grad Kurven, äh, was machst du denn jetzt? Und dann habe ich auch überlegt, naja, fahre ich jetzt auf dem Rennrad, aber wenn du irgendwie das ganze Jahr da eigentlich nicht drauf gesessen hast, war mir das halt auch zu heikel, dann zu sagen, naja gut, jetzt fahre ich da irgendwie ein 24-Stunden-Rennen mit und irgendwie zwischendrin Fahrräder wechseln, wenn man alleine ist, war halt jetzt auch nicht so super, weil ich hatte auch keine keine doppelte Beleuchtung und nichts dabei, also habe ich mir gedacht, naja gut, versuchst es auf dem Triathlonrad und dann schaust du mal, was passiert und das, das ging sich dann auch ganz gut aus am Ende, also aber beim zweiten Mal bin ich bin ich auf dem Rennrad gestartet, ja. Mhm. Ja, das ging definitiv äh, sehr vernünftig,
1: äh, mit dem Rennrad dort zu fahren. Ähm, vor allem äh, die 90-Grad-Kurve ist nicht das Einzige. Du fährst dann teilweise ein kurzes Stück über die Gummimatte, hast nur einen, einen Höhenmeter über die Kurve oder über die Brücke und direkt nach der Brücke die 90-Grad-Kurve.
0: Also echt äh, sehr technisch dort. Absolut. Und ehrlicherweise glaube ich, ich weiß auch nicht, ob ich es nochmal fahren würde. Also es ist schon eins der 24-Stunden-Rennen, was eine hohe, hohe Leidensbereitschaft von den Teilnehmenden erfordert. Also danach tut einem ja wirklich alles weh. Ein ja. 24-Stunden-Kriterium.
2: <lacht> ja, Kriterium ist glaube ich das, das richtige Wort. Uh, das, das waren so deine Anfänge und du hast gesagt, der Straps hat dich inspiriert. Uh, hast du dir dann Große Ziele gesetzt und dir gedacht, ich arbeite hin aufs RAM oder äh, wie ist es dazu kommen, dass du dann den Glockner-Man gefahren bist?
0: Ja, also ganz am Anfang war das RAM schon irgendwie so der Mythos, wo ich mir gedacht habe, ach, das wäre das wär cool, da mal mitzumachen. Im Laufe der Jahre hat das tatsächlich irgendwie so ein bisschen für mich den, den Reiz jetzt verloren, weil ich dann doch irgendwie mehr in die Bikepacking-Schiene jetzt die letzten Jahre wieder gerutscht bin und und da eben die sehr langen Rennen gefahren habe, was mich irgendwie mehr gereizt hat. Aber am Anfang war das definitiv so ein bisschen die Idee, mal zu gucken, ähm, im ersten Moment, ja, kann man sich kann man sich dafür qualifizieren? Ähm, da, da war dann eben so die Entscheidung auf den Glockner-Man gefallen. Und das hatte ich mir damals dann auch schon mal angeguckt, bin den Großglockner schon mal hochgefahren, als ich quasi also ich komme ja aus Deutschland, aus Frankfurt. Und auf der Hinreise dann zum 24-Stunden-Rennen in Hitzendorf, da bietet sich das an, da dann einen Zwischenstopp zu machen. Ähm, das war dann so beim bei meinem zweiten Start bei bei dem 24-Stunden-Rennen in Hitz Hitzendorf der Fall, dass ich ähm, am Vortag noch mal auf dem Großglockner hoch bin, was auch so ein bisschen die Performance negativ beeinflusst hat. Aber ähm, das war einfach so eine Zeit, da wollte ich halt viel fahren und einfach gucken ähm, was geht und, und mich ausprobieren. Und der Glocknerman war dann wirklich das, das erste Rennen, was ich auch mal mit einer Crew gemacht habe. Und ähm, wo ich festgestellt habe, okay, krass, also wenn du Rennen mit Crew fahren willst, dann musst du nicht nur dich um deine eigene Fitness kümmern, sondern da musst du halt auch richtig richtig Zeit äh, in die Crew investieren. Oder so also dieses ganze Teamgefüge ist halt super wichtig. Und ich hatte dann damals ähm, ein Team dabei aus meiner Freundin, meinem damaligen Mitbewohner und noch zwei Kumpels. Und wir sind das alles super, super blauäugig angegangen und haben uns einfach mal da ein Auto ausgeliehen gehabt und äh, sind da halt an den Start gegangen und haben dann erst festgestellt, ah, okay, also hier in Österreich scheint das alles nur ein bisschen professioneller zu laufen. Ihr habt alle so äh, ein Wohnmobil dabei und das ist alles super aufgeräumt, mehrere Fahrräder, und wir sind einfach mal so drauf losgefahren. Entsprechend lief dann tatsächlich auch dieses Rennen. Und das war dann auch für mich so der ausschlaggebende Punkt eigentlich, wo ich angefangen habe, mich selbst immer mehr zu professionalisieren und diesen Sport mal so anzugehen, wie ich vorher halt auch Triathlon gemacht habe. Und ähm, ja, da, da fing das dann eigentlich, würde ich mal sagen, richtig an, dass ich ähm, auch Rennen als Rennen gefahren bin. Ähm, bin dann danach die 24 Stunden in Kehlheim zweimal gefahren, da auch ziemlich ziemlich gut dann abgeschnitten. Und da war das dann schon alles kein, kein Vergleich mehr zu dem, wie ich mit meiner Crew da beim Glocknerman aufgetreten bin, wo wir alles eigentlich ja während des Rennens improvisiert haben. Ähm, da haben wir halt super viel draus gelernt. Aber ich glaube, einmal muss man da wahrscheinlich auch durch, dass man ja, einfach mal ins kalte Wasser springt und schaut, was schief geht. Und beim nächsten Mal macht man es eben besser ist auf jeden Fall eine sehr nachhaltige Form des Lernens.
1: Wir können jetzt eine super Verbindung herstellen zu einer unserer letzten Episoden, wo der Matti Köster zu Gast war, weil äh, du warst dann ab, beim Race Around Germany dabei und hast dir den Streckenrekord von Matti irgendwie als Ziel gesetzt oder, oder wolltest ähm, schneller sein wie er. Ähm, bist
0: du da dann schon unsupported gefahren oder mit Crew? Genau, das, das war auch schon unsupported, also der der ehrliche Wettstreit gegen den Matti, wobei, also Wettstreit ist auch übertrieben gesagt, also wir waren vorher, vor bevor ich gestartet bin, schon im regen Austausch und ähm, haben immer mal miteinander telefoniert, aber es war tatsächlich mein Ziel damals dann ähm, so ein bisschen mal gegen Mattis Zeit anzufahren, weil beim Race Around Germany starten nicht so viele, weil das ja ein Rennen ist, wo man sich den Zeitpunkt, wann man startet, eben selbst aussucht. Und ich glaube, das schreckt viele ab, weil es auch wirklich ziemlich hart ist, wenn man dann auf der Strecke ist. Und ja, man fährt halt nur gegen sich selbst. Das heißt, du brauchst auch irgendwie ein zeitliches Ziel, was, was du dir setzt, um dich selbst zu motivieren. Weil man hat eben niemanden, der hinter dir ist, keinen, der vor dir ist. Und das, das ist dann schon ein bisschen einsam und fällt, fällt schwer. Und genau deshalb hatte ich mir damals so ein bisschen das Ziel gesetzt, schon gegen Mattis Zeit anzukämpfen. Wobei mir von vornherein bewusst war, dass das schon Also der Matti hat das schon einfach eine richtig richtig gute Zeit hingelegt. Und die ist schwer zu knacken. Und habe ich am Ende auch tatsächlich nicht geschafft. Ähm, ich war eigentlich ziemlich ziemlich gut im Rennen die ganze Zeit, so bis, bis drei Viertel der Strecke. Und dann habe ich äh, ja fast 14 Stunden pausiert wegen einer Unwetterwarnung, wo ich eben nicht mich draußen aufhalten wollte, weil das genau eine Woche war, nachdem hier äh, 2021 in Deutschland die die ähm, ja, Flutkatastrophe war, wo man also sehr, sehr sensibilisiert war, was Wetter anging und ich hatte es erst gar nicht so mitbekommen mit dieser Unwetterwarnung, ähm, weil man ja so in seinem, seinem Film eigentlich ist und ja eigentlich da so sehr auf sich selbst und die Strecke konzentriert ist und dann habe ich irgendwie späten Nachmittag dann so die Handy-Nachrichten gecheckt und relativ viele Nachrichten so von der Familie und Co. bekommen gehabt, dass eben in dem Bereich, wo ich gerade bin, wo man halt mich auf dem Tracker gesehen hat, ähm, für abends ziemlich heftige Unwetter vorhergesagt sind und das kam dann bei mir auch mit einer mental relativ schwachen Phase zusammen, wo ich, einfach extrem den den Schlafentzug der letzten Tage gespürt habe. Und ich war auch damals gerade so unten am Chiemsee, die Ecke, wo ziemlich viel Verkehr ist, wo die Straßen nicht so schön sind. Ich glaube, das kann man so ja vergleichen wahrscheinlich mit dem Fernpass beim Race Around Austria, so den Streckenabschnitt. Und wenn man auf diesen Streckenabschnitt irgendwie kommt mit Schlafentzug und man ist gerade irgendwie in so einem mentalen Loch und dann kommt noch so eine Nachricht, oh, Unwetterwarnung, ähm ja, da kam irgendwie dann zu viel zusammen, so dass ich da dann tatsächlich gesagt habe, okay, jetzt ähm, beende ich hier erstmal kurz den Rennmodus und Sicherheit geht vor. Ähm, hab dann eben ja knapp 14 Stunden, wie das Unwetter war, pausiert und bin danach eben das das Rennen zu Ende gefahren. Aber da war dann natürlich auch klar, dass man da jetzt kein, keinem Streckenrekord mehr hinterherjagen kann und ist auch okay gewesen. Also ich meine, am Ende geht es ja auch nicht immer um den Rekord, sondern um das Finishen, um das, was man auf der Strecke erlebt. Und für mich war das halt trotzdem ein richtig cooles Rennen, weil das genau die Zeit war, um jetzt noch mal auf das Buch quasi wieder zurückzukommen, wo ich die ganzen Interviews für das Buch geführt habe. Also das war dann kurz, nachdem Christoph wir auch gesprochen hatten und ich eben auch ein Matti und viele andere interviewt hatte. Und für mich war eben das Race Around Germany auch so der Moment, wo ich alles ausprobieren wollte, was ich aus diesen Interviews an Insights gewonnen hatte. Und das war dann, ja, halt der ideale Zeitpunkt und dafür war mir dann Finnischen auch, auch wichtiger als, als jetzt die, ja, Bestzeit dann auf Biegen und Brechen irgendwie rauszufahren.
1: Wir möchten sowieso noch mehr und tiefer in das Thema Buch einsteigen. Ähm, aber jetzt, was du es natürlich gerade angesprochen hast, das, so wie man schon notiert, das möchte ich unbedingt erwähnen. Du hast uns ja, danke an der Stelle noch einmal, dem Flo und mir schon zwei Bücher geschickt und ich habe ja schon das erwähnt, dass es das Buch gibt, woraufhin ich nicht die Frage bekommen habe, ob es es auch als Hörbuch gibt. Das war nicht mein Witz, das war tatsächlich eine Frage auf Instagram und was mir sehr gut gefällt bei dem Buch, es ist erstens sehr, sehr umfangreich, es hat, hat ca. 350 Seiten, es ist sehr wissenschaftlich aufbereitet und du hast natürlich aus deinen eigenen Erfahrungen, ähm, aus deinem sportwissenschaftlichen Zugang ähm, geschrieben und du hast mit äh, vielen ähm, namhaften Leuten gesprochen, die diesen Sport betreiben. Wie zum Beispiel ähm, James Mark Hayden, äh, Transcontinental-Sieger, Lael Wilcox, ähm, Christoph Strasser, siege steht am Umschlag oben, <lacht> Und ähm, Pierre Bischoff, Mareil Hertel, Jochen Böringer, Anna Bachmann, Matti Köster, Megan Heckinen, Edi Fuchs, Ulrich Bartholmös und ähm, ich vermisse Florian Kraschitzer. Hast du den Flo nicht interviewt, oder?
0: Das muss mir durchgerutscht
2: <lacht> sein. <lacht> Flo, du musst dich ein bisschen mehr bemühen, dann bist du beim nächsten Buch auch dabei. Ja, oder? Ich behalte meine Geheimnisse für mich. Ja. Das, ja. Ist, das ist mein Edge, das, dass ich vorne bleibe, was
1: Genau, auf jeden Fall das Buch ist wirklich insofern äh, sehr, sehr spannend, weil du halt von deinen Erfahrungen berichtest, von der Wissenschaft und von ähm, vielen Interviews, die du halt mit, mit vielen ähm, Fahrern, Fahrerinnen
2: geführt hast. Und das super schön äh, aufbereitet in dieses Buch verpackt hast. Bevor wir jetzt zu sehr ins Detail gehen und über das Buch sprechen, dafür haben wir dann später noch noch genug Zeit. Würde ich gerne fragen, wie, wie ist bei dir jetzt dieser Shift dann passiert, dass du von sehr ambitioniert, supported, äh, dann umgestiegen bist aufs Unsupported?
0: Ja, es sind tatsächlich, glaube ich, am Ende eine, eine Vielzahl von Gründen. Also ein Punkt, der ist, glaube ich, ja oft leider der Fall, ist es so ein bisschen der der finanzielle Aufwand, den den ich dann doch ab einem gewissen Punkt gescheut habe. Weil ich, wenn ich supportet halt Fahr auch Leistung zeigen möchte. Und das hat dann selbst irgendwie in 24-Stunden-Rennen, wenn man es richtig gut vorbereitet, ähm, ist natürlich irgendwo mit mit Aufwand verbunden. Und auch allein mit Zeitaufwand, so den du irgendwie in deiner Crew ja auch abdecken musst. Das war so das eine. War vielleicht nicht unbedingt das Ausschlaggebende tatsächlich. Sondern was mir so ein bisschen gefehlt hat, war das, Gefühl, was ich eigentlich früher hatte, wenn ich diese diese Radreisen gemacht habe. So dieses Gefühl aus komplett ja eigener Kraft und auch komplett mit der eigenen Verantwortung, die man trägt, eben solche, solche Distanzen zurückzulegen, was mich dann am Ende doch beim Bikepacking wieder mehr gereizt hat. Und deshalb war dann, als ich so da in dem Bereich die ersten Rennen gefahren habe, auch irgendwie dieses früher mal schillernd erscheinende Ziel Race Across America hatte so ein bisschen seinen, seinen Reiz verloren, ähm, sondern hat irgendwie, ja, haben mich halt andere Rennen, wo ich, wo ich sagen kann, dass, dass mich vielleicht die, die Landschaft mehr reizt oder auch dieses auf sich allein gestellt sein mehr überzeugt und mehr dafür gesorgt, dass ich eben wieder in dem Bereich bin, wo ich eigentlich auch auch meine Anfänge hatte. Und mittlerweile gibt es ja im, im Bikepacking-Bereich so viele kompetitive Formate, ja, also wie jetzt das Transcontinental, wo ja extrem professionell schon vorne mitgefahren wird. Also ich glaube, da Stehen auch die Athleten, die Athletinnen, die da, die da mitmachen, in der Professionalität der Vorbereitung auf solche Rennen, den Teilnehmerinnen bei einem Race Across America in nichts mehr nach. Also was wahrscheinlich ähm, früher nicht unbedingt so der Fall gewesen ist, wo sich diese zwei Szenen doch, glaube ich, mehr unterschieden haben. Also der Supported-Bereich, der stark auf, 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 ja, Wettkampfcharakter setzt und der Radreisen-Bikepacking-Bereich, der eben eher so diese Abenteuerlust im Vordergrund hatte. Und mittlerweile kann man aber auch eben beim Bikepacking sich ja richtig harte Rennen liefern. Und das das war eigentlich so der, der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich gesagt habe, nee, dann spricht spricht eigentlich mehr dafür, wieder in dem in diesem Format Rennen zu fahren. Ja. Du hast es vorher
2: angesprochen, dass es, wie du angefangen hast, noch gar kein Wort dafür gegeben hat eigentlich, für das oder Bikepacking eigentlich kein, kein Begriff war. Äh, wie sehr, glaubst du, die Entwicklung, die du gerade angesprochen hast, ist darauf zurückzuführen, dass sie das Material so unglaublich verbessert hat, weil ich, ich war auch schon auf einer Radreise mit äh, Gepäcktaschen und äh, Lowrider und gepäcksträger Das ist natürlich kein Vergleich zu dem, was es aktuell an, an Material gibt.
0: Ja, aber wobei ich ich glaube, es bedingt sich so ein bisschen gegenseitig wahrscheinlich. Ne? Also ich kann mir nicht vorstellen, dass alle jetzt damit anfangen, äh, weil es halt geiles Material gibt. Auf der anderen Seite werden Firmen auch nicht äh, anfangen, Produkte zu produzieren, wo sie keinen Absatzmarkt für sehen. Also ich glaube, es ist so mh, einfach auch der, der Wunsch bei den Menschen doch wieder, wieder mehr Zeit draußen zu verbringen, rauszukommen, irgendwie selbst mobil zu sein, unabhängig zu sein. Und da ist natürlich irgendwie das Fahrrad und dann mit so einem Bikepacking Setup schon, schon das ideale Sportgerät für. Also ich glaube auch jetzt nochmal mit der, mit der Pandemie, es hat ja auch dazu beigetragen, dass irgendwo dieses dieses Konzept Mikroabenteuer, dass man auch vielleicht gar nicht weit weg muss, sondern dass, dass viele coole Dinge auch direkt vor der Haustür liegen, dass das halt wieder super attraktiv geworden ist. Und gerade solche Mikroabenteuer lassen sich halt echt perfekt mit Bikepacking-Setups irgendwie in Angriff nehmen. Ne? Gerade weil man irgendwie mit einem, weiß ich nicht, mit einer so einer Satteltasche, die kann man ans Rennrad machen, die kann man ans Mountainbike machen, ans Gravelbike. Das ist natürlich dann schon super versatil und kann mir schon vorstellen, dass da natürlich auch irgendwie die, das Vorhandensein von gut, gutem Material auch mit dazu beiträgt, dass es dass es mehr Menschen machen ne, und dass es immer immer populärer wird. Aber ich glaube so das Grundbedürfnis ist einfach wirklich so dieses aus dem Alltag ausbrechen, rauskommen, in die Natur kommen und an einem Wochenende möglichst möglichst viel erleben und eine hohe hohe Erlebnisdichte wahrscheinlich auch haben, die man ja bei solchen Bikepacking-Events in jedem Fall hat. Also da passiert ja so viel in so kurzer Zeit, dass das, das schafft man ja danach kaum, kaum zu verarbeiten. Das kann ich sicher alles nur unterstreichen und ich möchte
1: jetzt nur noch vielleicht ergänzen, dass auch die Teilnehmerzahlen und die Anzahl der, der Rennen oder der Bewerbe oder der, der Events einfach sie wahnsinnig entwickelt hat. Du hast jetzt eh schon gesagt, Transcontinental Race war die Nummer 8, das hat es 2013 erstmals geben. das Race Across America hat es 1982 erstmals geben. und ähm, das entwickelt sich jetzt einfach so schnell und da ist natürlich dann auch das Interesse groß von Herstellern, von Zubehörherstellern. Ähm, das sind natürlich da, innovativ sind und investieren und neue Produkte entwickeln, weil einfach sehr, sehr viele Menschen den Sport jetzt betreiben oder dieses Bikepacking, das Radabenteuer ähm, erleben wollen. Und ähm, bei den Ultracycling-Rennen mit Crew, die wirklich sehr auf, auf Leistung ähm, abzielen, ähm, sind die Teilnehmerzahlen irgendwie konstant, aber da ist dieses Wachstum nicht so stark als
0: beim Bikepacking. Und das ist einfach ein Trend, der wirklich sehr, sehr deutlich ist momentan. Ja, also ich habe das jetzt gerade, jetzt im Oktober, November sind ja die ganzen Anmeldungen eigentlich gestartet bei den bei den Events für jetzt Saison 2023. Und allein da hat man es, finde ich, gesehen bei den ja, namhaften Events, die sich schaffen, gut zu vermarkten, auch über Social Media. Ähm, da da gibt es ja nirgends eigentlich Startplätze, also du musst halt fast überall darauf hoffen, dass du irgendwie per Losglück den Startplatz bekommst oder du musst sofort, wenn das Event gelauncht wird, eigentlich deinen dein Startplatz kaufen. Also jetzt quasi in 23 noch Plätze für 23 bekommen. Das, das ist ja schon bei vielen Events nahezu ausgeschlossen. Die Race
1: Across America Registration ist noch offen, muss ich sagen. <lacht> ich habe mir jetzt die Startliste wieder mal durchgeschaut, weil es für mich jedes Jahr ähm, die Überlegung ist ähm, wird das Race Across America nächstes Jahr Thema sein oder nicht? Oder wird es wieder unsupported? Das muss ich jetzt aus meiner persönlichen Sicht noch offen lassen. Aber beim Ram gibt es noch genug
2: Startplätze. Du schaust mir es an. Qualifiziert bin ich. Also ich brauche nur mehr 50.000 Euro. Kein Problem. Ja, wir haben ja Sponsoren in unserem Podcast.
1: <lacht> Darfst nicht auf Urlaub fahren, musst das Geld sparen, dann bist du beim Ram dabei. Dann
2: hätte ich jetzt schon 700, fälle nur mehr 49.000.
0: Ja, die Einstiegshürde ist wahrscheinlich doch einfach zu groß also im Supported-Bereich.
2: Und
1: natürlich jetzt die Entwicklung der Kosten ähm, macht es nicht einfacher. Also es war vor einigen Jahren sicher leichter, ähm, das benötigte Budget aufzustellen, als es jetzt momentan ist, wo, sie halt, wo einfach alles teurer wird und wo es sicher nicht einfacher wird, Sponsoren zu finden. Also die Gesamtsituation... Ähm, trägt schon etwas auch dazu bei, dass das sicher für viele das Unsupported-Fahren und das Bikepacking attraktiv wird. Wir sind fast ein bisschen abgetriftet ins Philosophieren äh, zwischen den verschiedenen Modi des Radfahrens, aber jetzt wieder zurück zu dir, das Thema hat ja jetzt eigentlich genau gepasst, weil ähm, dein letztes, sagen wir mal, großes Abenteuer, bitte ähm, es uns dann einfach selber, war... Der European Divide Trail, den du mit dem Mountainbike äh, von Hamburg aus bestritten hast. Und der Flo und ich schauen uns jetzt gerade ein bisschen ratlos an, weil wir das nicht kennen. Aber
0: wie war es? Was hast du genau ähm, dir vorgenommen und wie ist es gelaufen? Genau, der European Divide Trail ähm, ist halt kein Rennen, deshalb euch wahrscheinlich nicht bekannt. Ihr seid ja doch sehr fokussiert auf alles, was die Rennszene ähm, anbelangt, sondern es ist eben eine ja, fest gescoutete Route, die ganz oben in Norwegen, im Osten von Norwegen beginnt und dann wirklich nahezu ausschließlich über Offroad-Trails bis runter zum südwestlichsten Punkt Europas führt, ähm, in Portugal, dem Cap de Sao Vicente. Und das war eigentlich mein mein Ziel für 2022, auch eigentlich die gesamte Strecke, weil ich nach dem Race Around Germany einfach mein Rennrad nicht mehr sehen konnte. Also ich habe wirklich das äh, danach genommen, habe das einmal ein bisschen fit gemacht, hier im Wohnzimmer in die Ecke gestellt und dann hatte ich echt keine Lust mehr, Rennrad zu fahren, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das hat mich dazu gebracht, halt mehr Mountainbike zu fahren. Und da ich auch nicht so der Fan bin, sich selbst Routen zu erstellen und ich nicht gleich so unbedingt was mit zu großem Renncharakter fahren wollte, hatte ich halt diesen European Divide Trail ähm, mir rausgesucht, um den zu fahren. Und wie gesagt, eigentlich war der Plan auch, ähm, wirklich oben in, in Norwegen zu starten und die kompletten, ähm, was sind das, Tausend Kilometer, sowas sind das, ähm, runterzufahren nach Portugal. Und dann, ja, lief wieder einiges schief. Bisschen zu viel Stress an der Arbeit, dass die Vorbereitung nicht so gut lief. Ähm, ja, eine Covid-Erkrankung Anfang der Saison, die mich ziemlich, ziemlich lange außer Gefecht gesetzt hat, so dass ich wirklich, als ich starten wollte im Juli, jetzt bei Weitem nicht so fit war, wie ich es eigentlich vorgehabt hätte. Und nichtsdestotrotz, ich wollte eigentlich dann starten und dienstags wäre mein Flug gegangen und äh, Montag kam dann die Nachricht, dass, dass die Airline auch insolvent gegangen ist, die halt da hochfliegt. Und ja, dieser Startpunkt, der ist halt wirklich super abgelegen. Also das, ähm, es gibt dann so einen Flughafen da ganz, ganz oben im Norden am Meer ähm, in so einer Stadt, wo eigentlich nur 1.500 Leute wohnen. Und da fliegen halt zwei Airlines hin. Die eine ist insolvent, ähm, kann man sich ausmalen. Bei der anderen sind erstens innerhalb von wenigen Wochen keine Plätze mehr da gewesen. Und die, die es halt gab, waren super teuer. Und dann, ja, war das alles leider ein bisschen unbefriedigend, dass es, dass es halt nicht so funktioniert hat, weil man ja auch doch immer nur ein gewisses Zeitfenster hat, um eben solche langen Touren zu machen. Ich konnte jetzt halt natürlich auch nicht einfach sagen, okay, dann dann starte ich einen Monat später. Das, das hätte halt hinten raus dann alles nicht funktioniert mit der Arbeit. Und dann war das so die Vernunftentscheidung, bevor ich jetzt trotzdem irgendwie hinfliege und dann mich total stressen muss oder diese ganze dieses ganze Abenteuer eben überhaupt keinen kein Spaß mehr macht. Dann fahre ich einfach in Frankfurt mit dem Fahrrad los, fahre nach Hamburg und gehe dann da auf den Trail. Und genau, jetzt steht dann quasi der, der Plan für nächstes Jahr schon. Ich muss mir keine Gedanken machen, was ich nächstes Jahr fahre, weil nächstes Jahr fahre ich einfach von Hamburg dann den Rest nach oben, nach Norden. Und genau, das, das war so der, der Plan für 22. Und es war auch wirklich eine richtig, richtig coole Route. Also das, das muss man schon sagen, wer, Bock hat mal ein bisschen Mountain zu biken in Europa. Oder auch, ja, angeblich soll man es auch mit einem Gravelbike fahren können. Ich war zwischenzeitlich sehr, sehr froh, dass ich ein Hardtail hatte. Also aus meiner Sicht war das doch ein bisschen zu technisch für ein Gravelbike, aber, äh, liegt vielleicht auch an, an mangelnder Fahrtechnik, weiß ich nicht. Ähm, also es war schon super beeindruckend. Einfach so diesen, diesen Wechsel allein der, der Vegetation, und der Kultur innerhalb ja eines doch sehr westeuropäisch geprägten Raums, dass es eben trotzdem so, so große Unterschiede gibt, das, das war schon sehr beeindruckend, wenn man so in Norddeutschland losfährt, übers Juragebirge rüber, komplett durch Frankreich durch, über die Pyrenäen und dann Spanien. Also Spanien war halt wirklich so das, das Highlight für mich, ähm, wo ich auch früher noch nicht wirklich Fahrradfahren war, eigentlich, weil es mich früher eigentlich immer so eher gen, gen Osten gezogen hat, so in die ganzen ähm, baltischen Staaten und so weiter. Und jetzt Spanien, das war wirklich, ja, das war sehr, sehr beeindruckend. Also so vielfältig habe ich mir es auf jeden Fall nicht, nicht vorgestellt gehabt. So allein vom, vom Farbspektrum her. Also es ist teilweise super grün, dann ist alles gelb, alles rot, alles orange. Also man hat so einen extremen Farbreichtum, der hier in Deutschland leider nicht so vorhanden ist. Du hast vorher
1: gesagt, dass die Startplätze schon ausverkauft sind von den berühmten unsupported wo ich ja auch das Badlands dazuzählen möchte. Das ist im Süden von Spanien und da ist es, glaube ich, weder grün noch gelb, sondern sehr viel äh, rot. <lacht> also es ist sehr viel Wüstengegend. Bist du dort auch durchkommen? Ich wollte eigentlich fragen, wo es deine Highlights waren. Jetzt hast du eh schon gesagt,
0: dass es in Spanien so schön war. Aber hast du diese Gegend auch erlebt? Genau, also da geht die Strecke auch so am am Rand vorbei, wenn man so von von Andalusien dann rüberfährt Richtung Portugal. Und ähm, Aber man fährt nicht so richtig in die Wüste rein, das nicht. Äh, wobei man quasi auf dem, ja, also im... Dieser ganze Trail geht halt so wirklich diagonal durch Spanien durch. Das ist wirklich über das, das Hochplateau. Und danach kommt, bevor man nach Andalusien reinfährt, ein Gebiet, das nennt sich ähm, spanische Mongolei. Und das war mein absolutes Highlight. Weil dieser Name, der trifft es genau. Also man ist in Spanien, aber es sieht aus wie in der Mongolei. Also es ist eine ganz ähm, karge Landschaft, wo auch wirklich gar keine Zivilisation mehr ist. Also da gibt es wirklich zwei Tage, wo du durch gar keine Dörfer eigentlich so richtig kommst. Da siehst du immer nur mal so ein paar, paar ähm, Ziege und Schafe, Schafe irgendwie weiden. Und das war schon super beeindruckend. Und das Coole war dort, dass es auch, ähm, wie man es aus den Alpen kennt, kennen wir halt so diese kleinen Schutzhütten. Und es gibt da einen wohl recht bekannten Wanderweg und entlang dieses Weges sind dann eben auch solche solche Schutzhütten, ähm, wo du aber auch wirklich komplett alleine bist. Also ich habe in dieser Zeit, wo ich dort gefahren bin, nicht einen einzigen Wanderer oder Radfahrer getroffen. Ne? Also das war schon, man war da schon sehr, sehr abgeschieden. Das, das klingt sehr
2: spannend und das ist auch wirklich das, was für mich das ansupportet ausmacht, jetzt, ob man es als Reise macht oder als Rennen, im Rennen ein bisschen anders, aber das ist schon äh, dieser Abenteuercharakter, der ist schon sehr cool. Wie lange hast du denn eigentlich dir Zeit
1: genommen, äh, bis du quasi ja angekommen bist in
0: Portugal? Ich habe am Ende gebraucht, ich glaube irgendwie was zwischen vier und viereinhalb Wochen ähm, genau für knapp inklusive meiner Anreise halt noch nach Hamburg waren es 4.500 Kilometer. Davon also so 4.000 Kilometer auf auf eben dem European Divide Trail ungefähr. Genau, und das waren so irgendwas knapp über vier Wochen, müssen es gewesen sein. Ich kann es jetzt gar nicht mal auf den Tag genau, genau sagen. Ähm, aber es war dann doch am Ende so, dass ich jetzt nicht im Urlaubsmodus unbedingt gefahren bin, sondern es war schon so, ja, okay, morgens aus dem zelt raus und dann eigentlich so zehn zwölf stunden reine fahrzeit pro tag und die distanz ist dann halt sehr sehr unterschiedlich also es gibt streckenabschnitte hinter den pyrenäen hatte ich einen tag da da, da, da ging es einfach nicht vorwärts. Ja, also es war auch, ich hatte ähm, ein Nabendynamo an meinem, an meinem Mountainbike verbaut, so dass ich halt immer mit so einem USB-Lader auch halt Handy und ich habe so ein bisschen YouTube-Videos unterwegs gemacht, dass ich das ganze Equipment aufladen kann und an dem Tag musste ich das erste Mal dann auch meine Powerbank nehmen, weil ich habe mein Fahrrad halt so viel geschoben und getragen, dass dass ich einfach gar keine Ladeleistung hatte und das war dann auch so ein Tag, wo man ja, was, da bin ich, glaube ich, wirklich nur 70 Kilometer vorwärts gekommen und von diesen 70 Kilometern musste ich wahrscheinlich irgendwie vier bis fünf Stunden bin ich, bin ich einfach geschoben, weil es über so einen Wanderweg im Gebirge ging, wo, wo man einfach auch selbst zu Fuß hätte man so ein bisschen klettern müssen, so fast, ja, und dann schiebt man da irgendwie sein Mountainbike rüber und äh, kommt sich auch schon so ein bisschen, ein bisschen fehl am Platz vor, ähm. Deshalb hat so also die Distanz, die man pro Tag schafft, die hängt schon sehr, sehr stark vom vom jeweiligen Terrain ab. Solche Tage kenne
2: ich von meiner Transalp. Das ist, kann zu Frust führen <lacht> unter Umständen.
0: Ja, vor allem wenn es unerwartet kommt. Also es gibt ja so so Situationen. Das finde ich sowieso auf der langen Strecke immer, dass sehr viel davon abhängt, was deine Erwartungshaltung ist um ganz zum Anfang zurückzukommen zum Glockner-Man, da war es ähnlich. Dann hat man so dieses, man schaut sich das Höhenprofil an und man fährt halt zweimal den Großglockner hoch und das sticht so extrem heraus, dass man irgendwie manchmal dazu neigt zu denken, wenn ich das zweite Mal den Großglockner gefahren bin, dann habe ich es ja fast geschafft. Und man unterschätzt komplett, dass danach aber ja auch noch, irgendwie weiß ich nicht, 4000 Höhenmeter kommen. Nur eben nicht mit ganz so ganz so steilen Anstiegen oder nicht so vielen Anstiegen am Stück. Ganz so steil stimmt ja doch nicht mehr, weil man ja die sobot noch mal hoch muss. Aber das ist, finde ich, immer hat echt super viel damit zu tun, auf was habe ich mich jetzt vorbereitet. Also wenn ich weiß, es kommt jetzt so eine Heike-Bike-Passage, ja gut, dann dann kann ich mich da auch drauf einstellen. Wenn die aber so aus dem Nichts kommt, dann kann einem das schon mal echt ja den den Tag versauen, auf jeden Fall. Der Flo und ich schauen uns gerade an und
1: Schmunzeln wissend. Ja, wir nicken wissend. Und ich habe das dann immer sehr genossen, wenn ich dann von meinem Team ähm, die aufbauenden Worte höre: so, es ist nicht mehr weit. <lacht> du hast das Gröbste schon geschafft.
2: Ja, und dann stehst in der windischen Höhe und weißt nicht, wie du darauf kommen zu so wissen.
0: Nee, ich wollte nur sagen: aufmunternde Worte sind äh, manchmal schwierig im Ultracycling. Die können auch nach hinten losgehen. Ist aber gut, man kennt seine Crew. Ja, gut gemeint ist das Gegenteil von gut
1: gemacht. Äh, beziehungsweise es ist ja der, der Absender der, der Botschaft hat vielleicht was anderes bewirkt, als es beim Empfänger dann ankommt. Oder er wollte was anderes bewirken. Ähm, auf jeden Fall hast du ähm, bei deiner ja, Europa-Durchquerung deinen YouTube-Kanal immer wieder gefüttert und auf den möchte ich mal hinweisen, weil der ist echt cool. Du hast da nicht nur deine deine Fahrt äh, dokumentiert und ähm, uns irgendwie teilhaben lassen an deinem Abenteuer, sondern immer wieder sehr sehr interessante und wissenswerte einfacher Tipps und Tricks sozusagen ähm, eingearbeitet und ja, das war sicher auch schon, oder, weil du mitten im Buch drinnen warst und dich mit den Themen beschäftigt hast. Ähm, war es das so, dass du quasi auch ähm, diese Zeit mit dir selbst sozusagen im Kopf ein bisschen damit verbracht
0: hast, äh, an dem Buch weiter oder fertig zu arbeiten? Ja, genau. Also das, das Buch war zu dem Zeitpunkt schon größtenteils fertig eigentlich. So, das ging dann noch so in die in die Feinabstimmung danach, ähm, was ich dann gemacht habe, als ich wiederkam. Aber genau, also so eine, so eine große Tour ist halt immer die perfekte Gelegenheit, um, um nochmal alles auch so Revue passieren zu lassen. Und, ja, mit dem, mit dem YouTube-Kanal, ich hatte einfach mal so quasi die Kamera mitgenommen und mir gedacht, okay, wenn du jetzt so eine, so eine Tour machst, ähm, halt doch einfach mal so ein bisschen was fest. Und die Idee war eigentlich wirklich so, die, die Realität halt aufzunehmen. Also, ähm, es gibt irgendwie immer mehr coole, cool gemachte Videos von, von Badlands und von anderen Events, die aber immer auch sehr ja, natürlich ähm, dieses Event in den Vordergrund stellen. <lacht> und ähm, ja, mir ging es halt darum, eigentlich so das, das wirklich einzufangen, wie es halt wirklich ist auf so Natur. Also nicht das irgendwie zu schönigen oder mit tollen Kameraperspektiven und sonst was zu arbeiten, sondern das ist halt einfach genau das, wie es passiert und äh, ja, sehr authentisch alle Probleme oder auch tolle, tolle Sachen, die ich halt unterwegs erlebt habe, festgehalten. Und dann immer mal, wenn, wenn es gerade gepasst hat, habe ich versucht, so ein bisschen, ein bisschen Mehrwert mit einfließen zu lassen. Genau, also, dass es mal so ein bisschen ein Video über source gibt, was man dagegen machen kann vielleicht. Oder ähm, ja, ich habe immer mal so ein paar, paar Stabi Übungen und sowas mit einfließen lassen, wenn ich die halt gerade gemacht habe, so ein bisschen erklärt, ähm, was halt ganz, ganz gut tut auf so einer langen Tour, wie man seinen Körper dann noch so ein bisschen abseits des Rads vielleicht auch äh, ein bisschen pflegen kann. Und genau, das ist am Ende dann, ja, sind es tatsächlich relativ viele Videos geworden, weil ich mit jedem Tag, eigentlich, den ich gefahren bin, hat es mir mehr Spaß gemacht, weil es auch ja eigentlich, also, ja gut, man ist halt auch über einen Monat alleine gewesen. Das ist auch irgendwie ganz nett, wenigstens mit der Kamera zu sprechen, ja. Ähm, so, dass, es, dass es mir dann auch im Laufe der Zeit immer mehr Spaß gemacht hat, diese Videos wirklich wirklich aufzunehmen, so dass ich es dann auch bis zum Ende durchgezogen habe. Da war ich mir am Anfang gar nicht so sicher, ob, ob das so sein wird.
2: Nicht nur, was du in den Videos mit uns geteilt hast, sondern auch im Buch. darüber Über die Details werden wir einfach in einer weiteren Episode sprechen. Du bist so nett, stellst dich für eine weitere Episode zur Verfügung, du bleibst bei uns. Und unsere Zuhörerinnen hören dich und uns in der nächsten Episode.
1: Sehr gerne. Dankeschön. Darf ich nur ein Schlusswort anhängen, Flo? Oder ja, sie, ja, ist, ist, ist es so wichtig, dass ja. du ja, abschließt? Ich, <lacht> ich möchte nämlich zum Ende noch sagen, natürlich kann man sich das Buch «Ultracycling und Bikepacking, alles, was du wissen musst», in meinem Shop auf ultracyclingshop.com bestellen. Um, Stefan, du hast mir sogar erlaubt, um, es hat nämlich einmal den Wunsch gegeben, um, ob ich das nicht signieren kann. Und ich habe gesagt, okay, um, ein Buch, das nicht ich geschrieben habe und dann ist meine Unterschrift drinnen.
0: Um, aber ich glaube, für dich uh, ist das akzeptabel, oder? Für mich ist das akzeptabel. Ich kann, ich kann damit <lacht> leben, ja. Da ich deinen Namen ja einfach aufs Cover vorne geschrieben habe, ist es auch okay, wenn du, wenn du da eine Unterschrift reinsetzt. Was
1: machen wir, wenn jemand den Flo seine Unterschrift will?
0: Würde ich auch durchgehen lassen.
1: Okay. Also es gibt die Möglichkeit, das Buch ähm, über meinen Shop zu bestellen und einfach jetzt nochmal die Erinnerung an unsere Christmas Challenge ähm, vom 2. bis 17. Dezember. Meldet euch an, macht mit und ernährt euch gesund, trainiert brav und bis nächste Woche.
2: Bis nächste Woche.